1: Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. I can do what was not possible for any of them, with a the whole empire listening. We want to end gender inequality.
2: Vi kan sagtens lege, at der ikke er forskel på mænd og kvinder i Danmark.
1: I speak on behalf of climate justice now. GM, GM, Azadi. Women, life, freedom. I'm not alone, Voice. I am many. And the norms and notions of what just
0: is, isn't always just-is. There was a time
1: when a woman's opinion did not matter. If you were black, white,
2: Du lytter til podcasten Kvinde kendt din historie. Mit navn er Gry Jeksen, og jeg er historiker. I dag skal det handle om en kvinde, der hedder Sylvia Pio i Folkemunde også kaldet Den Adelige Socialist. I en artikel om hende fra 2009, der stod der, at hun var et usædvanligt menneske, der nåede samfundets top og blev en slags første dame i tre af de mest forskellige samfundslag. I landadelen, i det højkulturelle borgerskab og i den socialistiske arbejderbevægelse. Hvis du sidder og tænker, jeg jeg aldrig har hørt om Sylvia Pius, så skal du ikke fortvivle, fordi... Det er ikke en historie, mange kender. Det, der også er spændende ved Sylvia Pio, det er, at hun faktisk har sat et ret stort præg på Danmarks historien, Et større et, end man lige skulle tro. Min gæst i dag sagde til mig, at uh, Sylvia Pios historie handler jo faktisk om en kvinde, der sætter sig for at skrive historien om. Og som i den grad lykkes med det. Derfor vil jeg godt starte med at byde velkommen til dig, Kalle Kylmand.
0: Det er mig, der siger tak.
2: Og Kalle, det er simpelthen tredje gang, du besøger min podcast.
0: Yes. En sand krigsveteran her på Kvindekendt i en historie. Ja, ja
2: og, altså det, det skal ikke være løgn. Jeg er meget, meget forkælet øh, med meget dygtige og kompetente og kvalificerede gæster i, i studiet. Hver eneste gang, jeg optager en, en episode med en kalde. Der er altså ingen, som lytterne elsker mere end dig. Nej, det ved jeg også godt. <laughs> Ej, Så, det er jo
0: fornøjelse at være tilbage. Og det er fedt, at du er tilbage, Gry. Ja. Ik? Ny sæson. Der har jo været lang pause. Jeg tror, du har været savnet. Jeg har fald savnet at komme her i hvert fald. Ej, det og jeg har glædet mig sindssygt meget til dagens episode, fordi det... At, øh, det bliver rigtig, rigtig vildt i dag.
2: Du sagde faktisk, inden vi startede, at øh, de, to, de to episoder, du har været med i, det er jo sådan en middelalder- ja,
0: ja, Sofie, ikke fra 1600-tallet, 1500-tallet, 1500 1600-tallet, og selvfølgelig må Sibrit fra 1500-tallet. Og det er jo sådan lidt sjovt, så har jeg fået et eller andet stempel om, at, øh, om det vi kalder det har ham med de der damer for meget, meget lang tid siden. Men det er jo faktisk ikke mit det ekspertområde. Det er jo faktisk egentlig 1900-tallet og det 1800-tallet, og det er faktisk også om arbejderbevægelsen. Så du skal er... handle om i dag. Det er faktisk egentlig det, der er min, en af mine spidskompetencer.
2: Ja, yes, så du er virkelig en fuldstændig perfekt gæst, og øh, der vil jo nok sidde nogen derude, der ikke kender dig. Så ja. jeg vil godt lige starte med at bede dig om at præsentere dig selv kort.
0: Ja, yep, så sagt. Jeg hedder Kalle Jeg har en podcast, der hedder De Røde Fjer, hvor at, øh, jeg har lidt gjort det til min livsmission at prøve at smadre Danmarks historie en, øh, år 10 for år 10. Og, øh, og gennem De Røde fjer så har jeg jo også... Ja, jeg laver foredrag, oplæg... Øh, Værtroller, gudnæv, altså, ja, jeg, vil sige, jeg er blevet historiegøjler af guds nåde. Så jeg vil sige, ja, hvis jeg har et firmaarrangement, eller bare lyst til at sprede lidt dårlig stemning, så kan du jo bare ringe til mig, så kommer jeg.
2: Og det er på kærlekylmand.dk?
0: Ja, eller det er faktisk Det
2: Derødefjer.dk. De Nå, men øh, Sylvia Pio, som ja. det skal handle om i dag, hvordan øh, blev du opmærksom på hende og begyndte at interessere dig for hendes historie?
0: Jamen altså, jeg blev opmærksom på Sylvia, fordi at hun hænger ud med nogle af de tre værste superskurke på de Røde Fjerders show. Netop Glutenborg-familien, øh, altså dem med øh, Safari nede på Lolland. Så er det Henrik Kavling, aka Løgn Henrik, som han var kendt for i sin samtid. Og, og hvad var han? Journalist? Jamen han var journalist. Han var ledende journalist på politikken. Han er nok mest kendt for i dag, at, og det er jo så fuldstændig ja, både protest og historieløst, at han har givet navn til den største journalistiske pris, man kan få i Danmark. For trods af, at han er nok den journalist i Danmarks historie, der mindst har fortjent at få sådan en, en ære. Og selvfølgelig mest markant er det også den sidste bossen, den sidste store superskurk i hvert fald i de røde 80-univers, netop landsfaderen himself, Torvald Stavning.
2: Det er altså en kvinde, der kommer vidt omkring det, det i sine bekendtskaber. Sige. Og det var selvfølgelig Kavling-prisen, som er den fineste journalistiske pris, du, du nævnte her. Inden vi starter, så har du taget en sang med, Kalle.
0: Det har jeg, ja. Og det er, ja, det er den første sang jo, i den danske historie skrevet af P. Overby i 1871. Og det er jo, øh, den hedder øh, Snart Dageste Brødre. Og det er jo en sang, der er skrevet til Louis Pio, altså hovedpersonen, hovedkarakterens far. Og den er første gang blevet fremført af hovedpersonens mor, Augusta Jørgensen. Og jeg kan ikke andet end at tro, end at Sylvia Pio har tænkt det her som sin families sang.
1: Når dagens det brød og det lysner i øst Til arbejdet fremad i kor Man hånder den fattige seneste tryst Hvor ret til at leve på jord Men de laver frihed, beskager vores brød Til arbejdet liv eller død Tusind og så på, hvornakke blev lagt Vi bare det og tag i vores nød Men er vi de mange så vær det sagt Vi fordrer det daglige brød Sanddræktige går vi i sov og i nød Til arbejdet liv
2: gamle øh, fællessang fra Arbejderbevægelsens Historie, og øh, det er jo også der, vi skal starte. Jeg har kaldt den første runde her for fra opvækst hos socialistforældrene i USA til Lenskrevinde på Lolland. Ja. Det er altså noget af en særlig rejse, vi skal på. Men øh, inden vi tager med Sylvia Pio på den her rejse, så skal vi simpelthen lige forstå hendes ophav. Du har jo lige kort været inde på Louis Pio i starten. Men øh, Sylvia Pio, bliver altså født i 1876, og hun er barn af Louis Pio og Augusta Jørgensen. Øh, hun vokser op i USA, fordi de flytter til USA, og
0: øh,
2: det her med, hvem hendes forældre var, har en meget, meget særlig plads i hendes historie.
0: Det er en afgørende plads. Så vil du ikke fortælle,
2: ja. hvad er det for et ophav, øh, det her?
0: Jamen, altså, det er jo det. altså, Louis Pio er jo nok et navn som rigtig mange af lytterne vil kunne genkende. Og igennem folkeskoleundervisning, gennem gymnasieundervisning, igennem forlæggingsuniversitetet, eller hvis du tænder for der et eller hvis du nogensinde har bare været i nærheden af noget, der socialt Socialdemokratiet, så kommer Louis Pio overalt. Louis Pio er jo netop the founding father. Han er skaberen af den danske arbejdebevægelse. Han laver den, ja, opretter den sammen med sin fætter og en fyr, der hedder Paul Galef i 1871 udgiver han det, der i hedder, hedder Socialisten, det bliver senere til et parti, der hedder Socialdemokratiet, og der kommer også en fagbevægelsen, altså det, der er kendt som FH i dag, har alt sammen sin begyndelse, sit origin point i hans arbejde. Men han, ja, han er jo ikke sådan politisk aktiv særlig mange år, fordi allerede året efter, i 1872, der har vi det ja, infamøse, berømte slaget på fælden, hvor at her, og dansk politik bliver sat ned til at ja, nedkæmpe en arbejdsdemonstration, Louis og hans kammerater, de ryger i fængsel, og de går grueligt meget igennem. Altså, de er tæt på at dø af det jo. Altså, den danske statsmarked er ikke for fint til at dræbe sine politiske modstandere i deres fængsler på davant tidspunkt i slutningen af 1800-tallet. Og øh, det ender med, at de bliver løsladt igen. Han begynder så at lave politisk arbejde. Det er jo også her, hvor han møder Auguster Jørgensen. Og øh, de faktisk, ja, og Sylvia faktisk også bliver født i, hvad hedder nærmest, i hemmelighed ude i søg, inden at de kommer til og bor på båden til Amerika.
2: Hvorfor er Louis Pius så farlig for myndighederne?
0: Jamen, han prædiker jo om socialismen, han prædiker om revolution, han prædiker jo om et, et andet samfund. Det er jo det, han står for han kæmper for, og det er ham, der introducerer det i Danmark. Og han er en, meget man sige om, han er jo langt fra en perfekte person, men han er en gudsbesnået arkitater og skribent. Og, og det er jo det der med, at han sælger jo ja, drømmen om et bedre samfund, fordi for langt de fleste folk her i slutningen af 1800-tallet, der er det jo slid og slæb og undertrykkelse og tør tæsk ud på arbejdspladserne, ud på landet osv. Og, så videre, så videre. og derfor taler han jo også imod alt, hvad der er oppe i toppen af samfundet. Øh, ja, alt fra kongehuset til det store osv. Så videre, så videre. Vi har jo også brevkomst internt i Dansk Kongehus, hvor de synes, at man skal dræbe Louis Pio. Ikke? Så de, de ser det jo som en, ham som en stor, stor trussel, øh, på trods af, at det er jo mere, kan man sige, i ord, end det egentlig er i øh, revolutionsplaner, altså øh, konkrete, konkrete trusler mod statsmagtene. I
2: hvert fald i Danmark. Ja. Fordi at det, det, de også bliver bange for, det er jo, øh, at arbejderklassen rejser sig, og fordi de er mange, kan skabe en revolution, som kan blive rigtig farlig. Og der er man jo det tidligste eksempel i moderne historie af øh, 1789 i Frankrig, hvor de hugger hovedet af hele adlen ja, ja, ja. øh, arbejder. Så det er jo en reel frygt, der gør, at øh, han bliver udparet som skurk, som leder af Arbejderbevægelsen, og de starter med at sætte ham i fængsel, og så sender de ham til Amerika. Hvad er ja. det, der sker her?
0: Jamen, altså, det, der sker er at i ø, året 1877, at ø, ja, politiet opsøger ham igen og siger bare, ved du hvad, hvis ø, du ikke ø, stikker af nu, så dræber vi dig. Det er mere eller mindre det, der bliver sagt. Altså, de vil kaste ham i fængsel igen, og det er sådan her, at ø, ø, ja, Louis Pio var lige ved at dø af sit første fængselophold, så det er jo nærmest garanteret, at hvis han ryger ind, så vil han dø af det. Men til gengæld siger de, ved du hvad her har vi dem kan du tage og stikke af til USA, og, og, og Louis Pio han ser det også som en mulighed ja, for ligesom at starte frisk, tage til USA og prøve at opbygge et socialistisk, utopisk, kommunistisk øh, samfund i, i Kansas. Men altså, han tager imod de her penge, og så ja, stikker han af. Og, og det gør simpelthen, at øh, ja, hans renommé, hans, det der efterlades bliver sagt om tilbage i Danmark, det er, at han er den største forræder i arbejderbevægelseshistorie. Altså, han stikker af, han forlader den synkende skude, og han efterlader og, ja, og alle os andre her tilbage i, i gamle Danmark øh, til at, ligesom at, <laughs> at rådne op i fattigdom og elendighed, mens han lever så i økonomisk sus og dus. Det er i hvert fald den historie, der bliver spundet i hvert fald, både i den øh, ja, socialdemokratiske presse, men også sådan set i, øh, ja, i det er gængse i det hele taget.
2: Så han starter som den store held, der sætter det hele i gang for arbejderbevægelsen. Og på det her tidspunkt bliver han så udpeget som skurken. På få år sker det her. Og med sig til Amerika, der tager han jo Augusta, sin, sin kone og Sylvia Ja. Og de får jo også to sønner mere. Men det er altså den her baggrund, som Sylvia, hun vokser op på. Og det er den her fortælling, fyldte meget i deres familie. Hun bliver jo opdraget socialistisk over i USA. Og det er altså ikke nogen, det er ikke et liv i sus og dus. Nej, Det er virkelig hårdt, øh, hårdt derovre. Og, øh, og hendes far hudler sig jo igennem
0: tilværelsen. Og, og han bliver i hvert fald ikke nogen stor kanon, som han måske går og drømmer Og det er jo moren, der kæmper dem igennem. Altså Pio, han er jo en knækket mand, både på sit helbred, men også psykisk bagefter. Men Sylvie har jo det her tætte forhold til faren. Altså hun ser ham virkelig som det her store ideal, som den her kæmper for socialismen og fremtidstroen. Men man skal huske på, i det her danskermiljø, som er i Chicago, og, og hvad de får beskeder hjemmefra, der møder hun jo gang på gang, mens hun vokser op det der med, din far er en forræder. Og du er dermed forræderens datter. Det bliver faktisk sat ligesom streg under, fordi i 1886, der er Augusta og Sylvia tilbage i Danmark, altså ude i Pio, som bliver hjemme, altså bliver tilbage i uh, USA. Og der er de faktisk et møde i Rømersgade, der hvor Arbejdermuseet ligger i den dag i dag. Og der er der så uh, nogen, der begynder at tale om den her forræderen, Louis Pio. Og der rejser Augusta Jørgensen op og taler mod den her forsamling om, om hvad der sker. Og Sylvia sidder så ved siden af som 10-årig og ser moren altså, uh, bryde ud i gråd, fordi at hun skal forsvare uh, ja, faren. Og det skriver Sylvia senere hen i sit liv, at det her det er ret afgørende. Det er ret afgørende øjeblik, og det er der hun, ligesom, kan man sige, får sin mission. Så det
2: starter tidligt i hendes barndom, det her med, hvad der senere bliver hendes helt store livsmission, og skriver ham tilbage i historien som ja. helten. Men det præger selvfølgelig også hendes syn på livet og på verden, ja. denne her socialistiske opvækst. Så bliver hun ung, Kalle. Ja. Og nu skal hun simpelthen her i 1902, at vi er kommet til, øh, hvor hun er i slutningen af 20'erne, der tager hun til fest på et badehotel. Øh, ja, agtig.
0: ja, Palm Beach Hotel, tror jeg nok er det med min danske danglish udtale her. <laughs> ja. Og der møder hun altså en person, der kommer til at ændre hendes liv nu. Det må man sige. Og det er jo virkelig, altså, fordi Sylvia er ja, fattig, opvækst i Chicago. Hun bliver faktisk uddannet som kontordame. Og på den måde kan man sige, at hun skal jo se ind blandt millioner af kvinder i den vestlige verden på daværende tidspunkt, som ender netop i de her dead-end kontorjobs, så kan ligesom ikke nå videre. Men så er ligesom skæbnens veje, kald det hvad du vil, Gry, altså det er det, det, der ændrer sig, fordi at på det her hotel, ja, lamperne er tændt, der er bal i den store sal, folk de danser, og så kender de jo nok jo, når man er på en eller anden, hvad hedder det, grisefest eller badeferie et eller andet sted, jamen hvem søger man så? Jamen søger selvfølgelig de andre danskere, som er på det der hotel, man er på. Og der render simpelthen, ja, at hun render ind i en flot ung fl fra Lolland, netop Eckart Knud. Og øh, de her to, de danser, de taler jo sammen på, øh, ja, på dansk, øh, jeg ja, tænker man ligesom, det siger ved Sylvia, at det der med, at hun er jo egentlig opvokset i USA, men hun taler og skriver et skidegodt dansk. Altså, så hun er virkelig også, kan man sige, øh, jeg har det danske med hjemmefra, så mere amerikaner er hun sådan set, heller ikke. Og, øh, og de bliver forelsket, og, øh, og, og Eckart Knut sådan ret ud af det blå, meget pludseligt, og det går meget hurtigt, øh, jeg spørger, om de skal giftes. Og, øh, og det siger Sylvia ja til, altså det er jo virkelig, det er jo, øh, hvad skal vi kalde det, sådan en askepot øh, drøm om at øh, hive ud af fatigdom ud til rigdom og komme tilbage til et eller andet et et eventyrslot i, i Danmark. Men ret, kan man sige, illevarsende gry, det er, at ligesom efter at de har mødt hinanden i Florida, så tager de selvfølgelig til Chicago, fordi at så Augusta kan møde den her, ja, Sylvia's nye, ikke Ægger Knud. Og, Fordi øh, Pio er død. Ja, det skal siges, at Pio, han dør jo i 1897 af sygdom, og bliver faktisk begravet på en fattigmannskirkegård i, øh, i Chicago, og der efterlader vi ham for nu. Øh, men så Ægger Knud tager op og møder Augusta, men det her møde mellem Augusta og, øh, og Knud, det, øh, det går dårligt. Øh, Augusta har ligesom en ildevarelse følelser omkring ham, der er et eller andet i hans person, hun ikke øh, bryder sig om. Og også sådan, øh, lige pludselig, så siger han, ja, ikke at knudt altså selv, siger, så siger han også, at, jamen, hvis jeg havde haft en mor, der var lige så god som dig, Augusta, så var jeg nok ikke blevet så slem. Og, øh, og det, er, det er jo, lover jo ildevarsene for fremtiden, men ikke desto mindre. De tager båden tilbage til, øh, til Danmark, og det er jo så helt vildt, at, at Sylvia har den her rejse fra at være den her ja, socialistføreren, øh, slash, øh, socialistforræderens der er der født i fattigdom til, at hun nu kommer op i en af de absolut øverste, rigeste lag, der er i Danmark i starten af 1900-tallet. Netop Knuttenborg-familien, Knut-familien nede på Lolland, som ejer et gigantisk stykke land dernede.
2: Og altså, øh, jeg tror ikke, at der er nærmest en eneste dansker, der ikke kender. Knutenborg, så fejpark. Øh, men det skal vi ikke tale om lige nu. Nej. Fordi det er ikke blevet så nu de, her. Nej, der er ikke nogen <laughs> så <safari -park> endnu. <laughs> nej, det nej, er der ikke. Øh, hvad er det for en familie, hun øh, bliver gift ind i her, Kalle?
0: Jamen, da Sylvia ankommer til, øh, til Knutenborg, så er det jo en helt anden verden. For det første står der, at øh, er, er alle tjenestefolk, og alle bønderne på området, de stiller sig ud ved vejen for at modtage den nye linds, øh, baronesse, som hun jo egentlig bliver. Hun kommer ind i slot med den her elgamle historie. Knut-familien kommer til Danmark fra Tyskland i slutningen af 1600-tallet. Og bliver simpelthen en af, kan man sige, en del af højreden. Altså det kan også siges, at Knuttenborg er en af de rigeste godser, en af de største godser. Men Sylvia er jo ikke særlig længe på det her slot, før hun opdager jo, at hun er flyttet ind sammen med Dracula. Det er simpelthen Knuttenborg-familien, familien Det er noget af det tætteste, vi kommer på i Danmarkshistorien af vampyrer. Man taler også om det, de omtaler det selv i Knut familien, som om, at de har en forbandelse, der hviler over familien. Fordi det er sådan her, at, at knutgræverne, baronerne, de bliver ikke særlig gamle. De fleste af dem, de dør, før de fylder 40. Og de opvokser også, kan man sige, det er enlige mænd, der opvokser på det her kæmpestore slot med alle de her under, ja, folk, der skal arbejde for dem, under dem, hvor de kan gøre, hvad der vil, fordi deres jo og deres mødre er døde, mens de vokser op. Og det mest markante er netop med Ægger Knud, fordi Sylvia er jo der ikke særlig længe, det skal også siges. Hun får jo også to børn med ikke Knud, netop først Frederik Knud og senere øh, det er Eva rigtigt, Knud. Ja. Og, øh, men hun ret hurtigt indser og opdager jo, at Ægger Knud er jo pædofil.
2: Ja, der var noget om det der med at sige til hendes mor, han var slem, og ja. det var værnen, man skulle tro faktisk.
0: Ja, og det skal siges, at de har de, altså. det er noget, der løber i familien. Og der må jeg også blank indrømme for dig, øh, ja, Gry, og sådan set alle lytterne, at jeg er ikke upartisk i det her. Fordi min farmor og dermed også mine oldeforældre er opvokset eller kommer fra Hunseby, som ligger under Knuttenborg God. Det er faktisk den landsby, som er lige ved portene til den moderne safari -park. Og jeg har fået opvokset, jeg er opvokset med rejselshistorie.
2: Så i lokalområdet, der ser man ikke op til Knudsenborg. Nej, men det er også derfor,
0: jeg kalder dem vampyrer, eller altså Dracula for at låne noget for fiktionsverdenen. Altså alt, hvad du har om onde græver i vores fælles kulturs historie. Hvis der er en familie og et slot, der passer på den historie i Danmark i en dansk kontekst, og ikke transværligt i romanien, så er det altså Knudenborg. Og, og det er noget at gøre med, at de sådan set er, de har politi og domsret over alle de folk, der lever på det her gods. Græven på Knudenborg kan gøre, hvad fanden de har lyst til. Og uanset hvad for en karakter. Alle, der er opvokset i Banholm eller i Hunseby, som ligger under godset, jamen, altså, de kan bestemme, liv eller død. Okay, øh, det lyder som en ret ubehagelig familie, at blive gift ind i, ja. jeg kalder. Hvordan Og det er jo det med, at, hun det? Jamen, det er jo det, altså, Sylvia går jo fra, at det er jo den store, ja, askepot eventyr H.C. Andersen, taget ud af et eller andet i den, i den during, til hun lige pludselig opdager, at hun er fanget i et Det kan godt være, at de alle sammen har fin jagttøj på, og der er puncher og, og liv og glade dage og storjagt og sådan noget. Men det her underspor med Eckarts overgreb, både på øh, at slottets ansattes børn, altså også småpiger fra Hunseby, Landsby eller Bandholm. Og det skal siges, han er nærmest hævet over loven. Altså der er ikke nogen, der kan røre ham, der er ikke nogen, der kan gøre noget ved det. Og det skal også siges ifølge det her, øh, hele den her historie, der er aldrig noget rest i efterspil. Der er aldrig nogen, der siger erstatning, og der er aldrig kommet en undskyldning fra Klutenborg.
2: Pædofili er jo noget af det værste... Øh, ja, også i den
0: dag i dag. Men det var det også den gang. Det var det også den gang, ja. ja. Og, 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 og Sylvia, hun tager det jo hårdt. Altså, hun bliver altså, virkelig psykisk påvirket det her. Hun bliver indlagt flere gange på det, man kalder så nerveklinikker i starten af 1900-tallet. Og det betyder jo, at hun er jo depressionen. Hun har et sammenbrud på at forestille dig at være fanget i et, et ja godt nok, i vild luksus og rigdom øh, med, med en pædofil. Og det også bliver særlig kritisk efter, at datteren Eva bliver født i 1911. Fordi at Sylvia selvfølgelig har en klar frygt om, at Egert vil også forgribe sig på datteren. Fordi han jo netop går efter, ja, små piger i den der alder der, ikke? Ja. Så hvad gør hun? Jamen, hun kæmper selvfølgelig med klør for at få en, en skilsmisse. Og det er jo så her, hvor Asylvias øh, specielt talent øh, kommer, kommer frem. Fordi jeg, ja, som jeg ser Sylvia, hun er en. Hun er charmerende. Hun ser godt ud. Hun er også. Hvad jeg vil kalde hende nærmest street smart. Ikke? Hun er også klog øh, og taktisk. Og som jeg ser Sylvia, så bruger hun jo også sit, øh, sit køn altså til at, ligesom at få adgang til en række magtfulde mænd som hun jo netop også bruger i den her kamp med Eckert netop om at få en skilsmisse.
2: Ja, og få for forældremyndigheden over børnene. Ja. Fordi den faldt jo automatisk til faren på det her ja, tidspunkt. Ja, ja, ja. Og det er jo vigtigt i forhold til hendes frygt omkring både Frederik men også særligt Eva. Okay, men lad os lige blive det, fordi øh, vi er kommet frem til, at hun kæmper for at blive skilt. Hun er også helt alene, hun har ikke noget sådan familie øh, selv i Danmark.
0: Nej, og det skal jo også sige i det her adelige miljø, altså hvor der er jo alle de andre linsbaroner og hvad det nu ellers er, de er jo alle sammen på Æggershold. Det er ham, der har det gamle slægsnavn, det er ham, der har det gamle aner, han har alle de rigtige våben ikke? han kommer til Hofgaller der i kongehuset osv., osv. Sylvia er jo sådan set fra den modsatte klasse, hun er fra modstanderhold. Ikke? Hendes far var Louis Pio, den store socialistfører. Altså, hun er fandme også en fremmed fugl. Altså, i, i, det her, i, den, her, i den her verden, ikke?
2: Også lidt weird valg af æggert.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Meget sådan. Og det er jo... Og jeg, jeg kan ikke beskrive det som andet, end at der må have været nogle ægte følelser i starten. Men det fordufter jo ret hurtigt. Altså, og Sylvia gør jo alt, hvad hun kan for at komme ud. Og det hun jo så gør, er jo, hun jo... Og det kan man jo så se på den brevskonspredance, der er blevet efterladt. Jamen, hun har jo en virkelig aktiv konspredance med Edvard Brandes, som er jo finansminister i den her periode. Faktisk også, hvad hedder det, Theodor Sale, eller, ja, Sale, som er statsminister i den her periode. Men også ret markant netop med Henrik Kavling, altså chefredaktør for politikken i den her periode. Han lukker faktisk ned for den her historie i pressen. Og det skal jo så siges jo, at på trods af, at han er mest kendt for, at han har lagt navn til den her prestigefyldte pris, så er han jo kendt i samtiden her i det af den som Løgn Henrik. Altså halvdelen af hans nye er fup og fiduser. Det andet er så også, at han er jo et produkt, jo han er jo indsat i dansk presse af noget der hedder ØK Østerhjælskommandit. Han er på lønningslisten, altså han får penge under bordet for at skrive farverige historier om dem øh, gennem hele sin, hele sin journalistiske karriere. Og han går simpelthen med på at simpelthen at kvæle den her historie om ikke og, og det er nok også derfor, at den her historie om pædofili på Knudsenborg og så er ikke noget man kender til i dag. Fordi at en Kavling rent rundt og ryddet op, og det er jo langt fra, altså, at den her måde at dække over noget uforoperabel i eliten, det Sylvia er Sylvia ikke den eneste, han gør det fra.
2: Så hun får hjælp, hun, danner, hun, hun skaber kontakter til de her mænd, og jeg tror, ja. altså, du var jo inde på det lige før. Lad os lige blive ved det, for det er faktisk det, det vi skal snakke om i næste runde her. Alle du var inde på Sylvias øh, evne til at skabe kontakter til magtfulde mænd.
0: Ja. Yeah.
2: Og jeg sidder her med den eneste biografi, der er skrevet om Sylvia Pio. Øh, den er skrevet af Christian Witt i 2009. Og øh, den er sådan set øh, udmærket. Jeg hæftede øh, mig ved en særlig vinkel, en særlig tilgang, som allerede er ret kraftig på side to af foråret. Der står simpelthen her om Sylvia hun lignede slet ikke tidens andre kvindesagspionerer som Elna Munk, Nina Bang og Tit Jensen, der ikke udmærkede sig ved skønhed eller charme. Helt inde i denne bog kunne sno sig ved en kombination af kløgt og skønhed, og med sands for det charmerende vu i hoften og det lille blink i øjet. Takket være sit flotte udseende, særlige begavelse og charmerende væsen kom hun til at væve sig. Synligt ud og ind af dansk, amerikansk og russisk politik og kulturhistorie. Det var dengang, verden blev moderne. Kvinder viste ben og prøvede at blive synlige i det offentlige liv. Og det gjorde Sylvia så flot, at mange af samtidens mænd bemærkede det. Yeah. Æ, nærmest på hver anden side af den her bog, der står der, at hun er smuk og lækker og sexet. Yeah. Og at det er faktisk primært er derfor, at hun kommer så langt i livet, yeah. som hun gør. Det provokerer jo meget lidt ja. Fordi han jo nævner Nina Bang og Jensen og Elna Munk, Som,
0: ja, som også, også kom
2: langt i livet på det her tidspunkt øh, Uden nødvendigvis at bruge deres udseende Hvorfor er det så vigtigt at fremhæve i Sylvia Pius historie?
0: Altså jeg må jo blant indrømme, Grø, her, som den hvide hesuseksuelle mand At øh, jeg skulle også lidt lun på Sylvia Pius Altså det er, det, det er svært Æh, der, der er tydeligvis det der med, at hun har haft en enorm charme Altså, man kan jo se bydler af hende, hun så godt ud, men jeg tror, det er mere hendes personlighed. Jeg tror, at hun har, altså, hun har virkelig formået at også spille op. Hun passer, kan man sige, også til en stereotyp, eller sådan et, et sådan, hvad skal vi kalde det, måske et sexideal i den her periode, og det har også virket på mange af de der mænd. Men synlig er jo så meget mere, end bare det der. Som jeg ser det faktisk, og det kommer vi jo også til senere hen i dagens episode, at hun bruger jo også det her aktivt. Det er simpelthen det er et våben, hun er født med. Det er det, hun har på et tidspunkt, hvor kvinder jo ikke er øh, ligestillede. der er jo, ikke, de er jo ikke engang juridisk rigtige personer. Det bliver det jo først sådan. Begynder jo faktisk først i 1915, altså efter hun faktisk bliver skilt for, øh, for Knud der. Øh, og sådan set, og, øh, og fortsætter. Men, men hun kæmper jo også, og det ser vi jo så også senere, hun kæmper jo også for kvinders øh, rettigheder. Og nogle gange må man jo bruge, Øh, hvad man har.
2: Ja, altså jeg, jeg kan kun være enig med dig i, at det selvfølgelig på det her tidspunkt øh, kan have været en, 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 et godt våben at smyse sig ind med, med sit udseende. Men jeg synes, det er lidt overdrevet og, og yeah. nærmest øh, gør det til hovedoverskriften på hendes bedrifter. Yeah. Det kan godt provokere mig, men øh, lad, os, lad os lande den der og komme videre, fordi øh, hun blev skilt. Yeah. Og så bliver hun faktisk gift med en stor stjerne øh, på den her tid. En skuespiller, der hedder Johannes Poulsen. Og de er sammen med nogle år, som er meget flamboyante. Og det er en, en, en spændende periode også. Men det har vi valgt ikke at dykke ned ja, hun, i i altså, Det skal
0: jo sige, at hun har et kanon liv. Det altså, har hun altså. Altså, virkelig, altså. Hvis der var nogen, jeg man ville til fest med, så tror jeg, at det er altså, Sylvia Pio. Men, øh, men det bliver altså ikke i den her omgang. Det bliver
2: ikke i den her omgang. Vi har valgt at springe det ægteskab over. Fordi det, vi skal tale om nu, det er jo den store livsmission. Ja. Yeah. Nu går hun i gang med... Og øh, kæmpe for at få genskrevet, eller i hendes øjne måske renskrevet, historien om sin far Louis Pio, som jo er grundlægger af Arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet. Øh, Jens Engberg, historiker, som jeg ved, du elsker højt, han skriver, hun dyrkede mindet om sin far med nærmest religiøs hengivelse. Han havde været det smukkeste, eddeligste, klogeste, kærligste, mest uselviske menneske, der kunne tænkes, og hun ville have ham kanoniseret som helgen af socialdemokratiet. Mm. Hvorfor er det så vigtigt? Eller hvad er det, hvad der sker her?
0: Jamen, jeg tror... Altså, noget handler det jo om, at det er jo også en, en datter, som, som elsker sin far. Altså, som har et tæt forhold til sin far, og, og, men også tror jo på hans politiske mission. Det er jo egentlig det, hun formår jo at gøre, at skrive Louis Pio ind i Danmarks historie.
2: Ja, Hvordan gør hun? Hvad gør hun? Kære?
0: Ja, Jamen, altså, og det kan man så sige, apropos tilbage til hendes, øh, hendes køn og hendes charme osv., osv. Det bruger hun jo benhårdt netop til at gå efter den helt store kan man sige, kanon i dansk politik i starten af 1920'erne, netop Thorvald Stavning. Ja. Hun, øh, hun, ja, hun melder sig ind i Socialdemokratiet og begynder så også at komme i socialdemokratiske cirkler. Hun har jo også den her kan man sige, ja, fortid og det her navn, og hun har også selvfølgelig en masse kontakter inden for arbejdervægelsen. Og Stavning han er lige blevet, øh, blevet enkemand. På tidspunkt, Og hun går simpelthen, altså hun bruger al sin charme, altså hun skruer virkelig højt op, og Stavning øh, falder for det.
2: Stavning, han bliver jo øh, her i, senere i 24 Danmarks første
0: socialdemokratiske statsminister. Men
2: hvem er han her, hvor han møder du i Pio?
0: Jamen altså der er han jo den mangeårige leder af Socialdemokratiet. Altså han er jo, kan man sige, han er den, på mange måder den første sådan karrierepolitiker i Danmarks historie. Og han har jo, jo gået fra, ligesom, det er jo egentlig sådan lidt i det ironiske i det, at i løbet af hans tid som formand for 1910, har han jo skilt sig mere og mere af med faktisk Louis Pius, kan man sige, ideologiske, politiske legacy. Fordi man nærmer sig jo mere og mere det her med, at man skal være det her, ja, folkeparti, som det så blæner senere bliver i 30'erne. Og det der med socialisme og revolution osv., det er jo noget, der bliver mere og mere pakket væk. Men derfor kan man så sige også, at Sylvia og mission er jo også en eller anden form for, det er blæst for fortiden. Men det skal så siges også, når vi kommer ind i 1920'erne, at Louis Pio er stadig den mest hævet mand i den danske arbejderbevægelse. Og man kan faktisk læse for eksempel en bygning, vi rejser med ham her, der hedder æ, Olof Bertholdt, som jo også er skaberne af Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Argiv. Han kamphader Louis Pio, hvis man læser hans skrifter om ham. Og, æ, altså, det er simpelthen, og det, de er jo allerede begyndt at have deres egen historieskrivning, fordi Socialdemokratiet forbereder sig mod, æ, ja, ser ligesom frem til. Deres 50-årsjubilæum i 1921.
2: Så hun går altså efter Stavning. Ja. Hun, vil, hun vil have ham til at forstå, at
0: nu skal historien skrives om. Ja, og at Louis Pio skal ligesom tilbage til en historie. Hans, hans minde skal ligesom fikses rettes op. Det skal være skændt om, man så må sige. Og han skal ligesom være en del af bevægelsens øh, DNA. Øh, men det skal også siges, at, at Stavning er også meget modtagelig overfor det her. Stavning er jo ligesom Louis Pio et historisk ikon i historien. Altså hans plakat, Stavning eller Kaos, det er noget, man ser overalt, med alle danske historiebøger, uanset, klasse øh, skal vi sige, klassetrin. Når man slår op, så ser man det her billede. Men den ægte historie om Stavning er, for det første er han jo, ja, har en kæmpestort alkoholproblem. Det andet er jo også, at han er vildt glad, for kvinder, er jo historikeren Paul Dudal har jo dokumenteret det der med, at han bliver jo knaldet for at gå til prostitueret i Aarhus, sammen med andre ledende socialdemokrater i toppen af fagbevægelsen. Jeg har også læst en beretning af en, en socialdemokratsminister, Johannes hedder hvor de er så sådan en privatfest hvor stavende får lidt for meget drik, og begynder faktisk at rave på to øh, departementschefers koner, hvor de der departementschefer bliver nødt til at æde dem. De bliver nødt til at, ligesom at se den anden vej, fordi der er tale om landsbæfaderen her, der er tale om den store politiske leder i Danmark Danmark Davants. Det er sådan en historie, der foregår i 30'erne. Og det er klart, at, at Sylvia ved jo også det her. Det er jo ikke nogen hemmelighed ja. på Davants' tidspunkt Altså også fordi kvindesyn er selvfølgelig en andet ja. Og han er landsfader og den store politiske leder osv. Og, og som jeg ser det, altså hvad vi kan se i hendes breve til ham, og hvad der er af beretninger, hun bruger det imod ham. Hun ligger vægt på det. Altså simpelthen for at få adgangen til ham, så bruger hun altså sit køn, sit charme, øh, sit gode udseende. Han lukker hende helt ind i, i varmen.
2: Hvad resulterer det i, det forhold til, til stavning? Altså, fordi nu kommer vi til et grand finale i Sylvias på en måde øh, i historien. Yeah. Vi skal til 1921. Socialdemokratiet skal fejre deres 50-års jubilæum. De er altså ikke kommet til regeringsmagten endnu på det her tidspunkt, Nej. men de er tæt på. Ja. Det går rigtig godt for det her parti, de er ved at blive... Ja, de stormer fremad. Det de er tydeligt, at fremtiden er
0: deres. Ja, øh, så de skal selvfølgelig
2: fejre deres 50-års jubilæum. Og indtil videre har far Louis Pio jo været forræderen.
0: Ja, og han har ligget på den her fattigmandskirkegård, hvor han blev begravet 1894. Men Syrien har simpelthen sat de helt store jubilæumsfejring i værk. Det fører til, at øh, sy, hvad hedder Louis Pio bliver gravet op af den her grav, og bliver sådan set krimeret og kommer ind ugerne. Augusta får simpelthen betalt billetter til at sejle over Atlanten, og bliver simpelthen modtaget af stavninger hele partitoppen nede ved, nede ved kajen, hvor at, og selvfølgelig Silvia står jo også i centrum, og, og ja, kan man sige, at nu kom Louis Pio om sider hjem. Så er der en kæmpe march gennem København, hvor 5.000 mennesker de deltager, og ude på Vesterkirkegård, der får han rejst en kæmpe obelisk, som står den dag i dag. Og Stavning står der og holder hyldstagen på trods af, at de to mænd øh, er meget langt fra hinanden. Altså både sådan, kan man sige, både på en personlig plan, men sandelig også det politiske. Altså i forhold til hvad de stod for, i forhold til kampen om, om socialisme og fremtidens samfund osv. Og, så, så øh, og det gør simpelthen, at alle historiebøgerne bliver skrevet om. For, den, han, for at Louis Pio er den store forræder, den store skurk, det går godt være ham der startede, men, men han gjorde det Han var falsk, han var, 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 var nederende han, han tog pengene og løb væk og Han bliver simpelthen protesteret til at blive den store helt i Danmarks historie ja. Altså han bliver jo netop her også som sagt Der er ikke, det, der er ikke den uddannelsesinstitution, der arbejder med historie, hvor han ikke er en del af Nej. Han er en del af alle skolebørn folkeskolen, gymnasiet, universitetet I de brede masse medier På tv så osv. osv klimaminister Dan Jørgensen har lavet en podcastserie om det. Socialdemokratiets eget netmedie hedder Pio Pio den dag i dag. Men det gør de kun fordi, at Sylvia øh, satte den her livsmission om, at farens minde skulle skrives om. Og der har han indtaget en særlig plads. Jeg vil sige, at, at Danmarkshistorien på mange måder øh, mangler tit personer. Altså, der er tit nogle personer, som siger, det var dem her, der ligesom, ja, på trods af deres fejl og mangler, ligesom har, har ligesom ført os til hen, hvor vi er i dag. Men Louis Pio er en af de her få navne, som jo ligesom de fleste kan eller har hørt om. Og det er bare ret fascinerende, at det sker først i 1921. Det, det sker ikke i 1871.
2: Nej, det er enormt spændende. Og jeg tror, altså det her med en kvinde, der har sig altså, for at skrive historien om, det kan jeg selvfølgelig yeah. genkende, men jeg tror også, at det er jo et klasseeksempel på, hvad skrivning faktisk er. At det, er, det, er det er en kamp om historien. Det er en øh, Det er ikke objektivt. Det er ofte handler det om, hvad, hvad er det for en tolkning, der bliver lagt ned, og hvor hårdt kæmper nogen for ja. den ene tolkning frem for den anden. Ikke? Missionen er fuldført. Det må man sige. Øh, men det her forhold til stavning, det, øh, ja, det, det stopper jo ikke det,
0: her. Det, Nej, men man kan så sige, at lige efter, hun har oplevet altså the grand finale, ikke? Altså, og ligesom fået ham hævet op, øh, farmanden der, jamen, så bryder hun faktisk kontakt med Stavning. Det gør hun. Ja, hun skal, ligesom, øh, hun skal videre i, i teksten. Øh, og resten kan man sige, hun har faktisk et, liv, et spændende liv, fortsat. <laughs> hun øh, bliver især optaget af, hvad der foregår over Sovjetunionen, og jeg rejser til Moskva og faktisk bor over i, i flere perioder. Øh, og ligesom fortsætter med det her med, med socialismen og ja, interessen for politik i det hele taget. Hun bor også nogle år i Genève, hvor hun blandt andet studerer ja, socialistisk filosofi, ideologi, marxisme, alt det her. Og så kommer hun så tilbage i, i slutningen af sit liv. Og der indleder hun så et forhold igen til, til Stavning. Og det
2: er også her, hun så melder sig ind. I Socialdemokraterne, eller gør hun det i 21? Ja, hun
0: gør det faktisk i 2021. Okay. Men man kan så sige, at der er jo så også en periode der i midten, 20'erne, hvor at jeg tror ikke, hun har betalt til kontingent med, med faste intervaller i hvert fald. Ikke? Det vil ligesom været det op fordi hun har netop set til Altså, og det kan man så sige, Nu kan man sige, at vi i bagklogskabens lys selvfølgelig godt kunne se, hvad Sovjetunionen blev, netop det her diktatur under Josef Stalin. Men det var, måske, det var ikke klart for alle i offentligheden, og slet ikke i, hvad det, på venstrefløjen der i, i 20'erne. Og det er jo også derfor Sylvia tager dig hen. For ligesom at se, hør, er det hendes fars drøm, er vi har gjort? Ja. Ja?
2: Altså det der sker, det er jo, der er en revolution i Rusland i... 1917, ja. hvor at kommunisterne overtager magten. Og for rigtig mange kommunister og socialister ude i verden, så kigger man jo derhen og tænker, er det nu, vi skal se vores livsdrøm, øh, vores socialistiske tankegang, kommunistiske tankegang fuldført? Og det er jo manges håb og drømme. Ja. Og det er jo blandt andet derfor, at Silvia rejser derover for ligesom at se, hvordan foregår det her i praksis? Ja. Øh, hvilket er en stor skuffelse øh, for mange, måske ja, ja. også for hende.
0: Og også ret interessant er det jo, at hun jo netop tager sin søn Frederik øh, med på den her tur til Sovjet. Fordi at, at Sylvia, jeg tror hun begynder at opdage, at puha, det virker som om, at forbandelsen er gået videre til, til sønnen, og derfor tænker hun, nu skal vi han vaccineres, ikke? altså han skal, øh, han skal simpelthen blive socialist, men det ender med at gå fuldstændig galt, også fordi han indleder jo et forhold til en russisk kvinde, Øh, derover i Moskva. Men det kan desværre ikke blive til noget, også fordi de begge to bliver arresteret af det hemmelige politi i Moskva. De ryger begge to i fængsel, og, og Sylvia simpelthen, altså, hun kæmper med læberklør med at få Frederik ud, ud af Sovjet. Og hende, der, den unge russiske kvinde, hun bliver sådan set efterladt og forsvinder senere i en gulag -lejr, Lidt senere ind i 30'erne. er ja, en meget tragisk historie. Og, øh, men det gør det her faktisk, at Frederik, altså Frederik Knud bryder aktivt med sin mor. Altså han vil ikke tilslutte sig, om man må sige, øh, hvad hedder det, morfars øh, politiske visioner om socialisme. Han går netop og bliver ligesom sin far. Han bliver ligesom ækkert Og det fører sig til lang historie kort. Han bliver både meget prominent nazist i øh, 1930 og 1940. Det var sådan her, hvis altså, han hvis havde vundet 2. verdenskrig, så var Frederik Knudt blevet minister i et nyt nazistisk Danmark. Det er der nok ikke så meget at rafle om. Men mere tragisk er det også, at han også er pædofil og laver også overgreb på sit egen datter. Og derfor bliver han jo også arresteret efter krigen, og ryger i fængsel i flere år. Og det er faktisk egentlig først med han død i 1970, at man kan sige, at Knudenborg kan vinde et nyt kapitel. Og så er det så her jo, at Safari lige ligesom bliver skabt ovenpå ja, de her hvad kan vi kalde det? Generationers ja, tragedie? I... Ja, 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 ja. Pædofili og nazisme og overgreb. Og det er jo sådan en historie, som der er blevet meget, meget aktivt blevet pakket væk. Og der er jo som sagt aldrig nogen undskyldning. Der har aldrig været udbetalt eller og Der har aldrig været noget retsligt efterspil. Altså bortset mod Frederik Knut lige efter krigen.
2: Okay. Det er jo en sindssyg historie. Og faktisk vil jeg lige tilføje, indtil for nylig havde de jo hele Sylvias arkiv. Yeah. Øh, og har, øh, om, ja, og det, ja, det har Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens arkiv nu fået. Yeah. Øh, nå, vi skal altså til Arvund, yes. selvom vi næsten ikke kan holde op, øh, kalde. Sylvia, vi har været inde på, hun rejste til Sovjet. Hun øh, bevarer det her forhold til Stavning,
0: eller hun kommer tilbage til Stavning. Hun kommer tilbage til Stavning, og det gør hun jo både fordi, at ja, hun mister måske troen på Sovjetunionen, og hun tænker, okay, om det er måske den reformistiske socialdemokratisme, som egentlig er vejen for, for, far, altså for drømmen for socialismen. Øh, og øh, ja, hun har jo det her gode tag i stavning. Altså det er sådan set bare at tage den op der, hvor hun slap, øh, kan man sige, i 1921. Men hun har også ligesom et andet formål med det. Det er jo netop for at kæmpe for kvinders rettigheder. For kvindepolitik ind i Socialdemokratiet. Og det interessante er, at fordi hun har simpelthen så godt tag i stavning. Hun bruger meget aktivt de redskaber, de våben, hun har med i, i tasken. Og det virker. Og kvindepolitik faktisk begynder at blive til noget i Socialdemokratiet. Men det bliver altså det stopper fuldstændig det til track i 1932, fordi at Sylvia opdager, at hun er fyldt med en hjertefejl. Hun lider af flere, kan man sige, hjerneblydninger øh, op til sin død, i, alt for tidlig død i, i 1932. Hun bliver jo kun 55. Ja. Og lige så snart hun er død, så er stavningen videre, og der dør faktisk det her kvindepolitik i Socialdemokratiet. Ja, for indtil videre, kan man sige. Ja, indtil videre. Altså, det kommer tilbage, men det er først efter 2. verdenskrig, ja. at det for akt, altså aktivt kommer tilbage. Så derfor kan man sige, at Sylvias kvinne, socialistiske projekt i socialtid, det bliver lidt en historisk parentes. Ja, det gør det. Øh, ja. Og
2: det gør hun jo egentlig også, fordi altså, hendes legacy er jo ikke, fylder ikke ret meget af Danmarks historie. Nej. Så hun dør, og hun får også en, ja, husker det som om, at stavningen sørger for, at hun får en rimelig fin begravelse. Ja, og
0: det vil sige, at hun bliver jo faktisk begravet lige ved siden sin far, ja. øh, der nede på Vesterkirkegård. Men ret interessant er det jo, at øh, ja, både Sylvia og Pio, jo, de ligger jo ikke i det røde hav. Nej. Hvad på er det røde hav, Jamen det røde hav, det er, sådan, det, ja, det er nærmest centrum af Vesterkirkegård, hvor der er sådan en lille sø derfor hav. Men der ligger simpelthen alle socialdemokratiske statsminister. Altså for Stavning, og Anker Jørgensen øh, er jo den seneste, der blev begravet der. Jeg mener også, at blev for nylig også begravet, begravet der. Så det er ligesom der, hvor de ledende socialdemokrater gennem Dansk historie, de, de kommer til at Og det er jo selvsagt sådan en sjov rollekarakter i Danmarks historie, fordi at i Knuttenborg i dag, hun har jo efterkommere i dag, altså, som også er kendte, prominente folk, så som Markus Knut, som har siddet i Folketinget for både Venstre og Konservativ. Han røjer sig godt nok ud her i 2022. I
2: i det er Silviers åldebarn,
0: ja? Ja, ja, ja. Så det er jo ikke fordi... At, og selvfølgelig, safari Parken eksisterer stadigvæk. Men jeg tror, at de har... For det første har de jo ikke lyst til at røve op i alle mulige pædofil nazisme-historier fra. Men det andet er jo også det med at den her meget revolutionære, socialistiske kvindefortid, og ja, både Louis Pio og, 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 og Sylvia, det har de ikke noget til, fordi de jo så tydeligvis er borgerlige. Altså, de kommer og har en anden politiske ideologi den dag i dag. Og så er det andet er også det her med, at hun jo står for den her ja, revolutionære fortid i Socialdemokratiet, og derfor har de sådan et lidt mærkeligt forhold, forhold til det. Men ikke desto mindre har hun jo forskrevet Louis Pio i en Danmarkshistorien. Hun har ændret radikalt Danmarkshistorien. Altså, Louis Pio, hvis der er et, et billede på det moderne velfærds-Danmark, og så kan vi jo så snakke om det status, eller om det er på vej ud, eller hvad der skal ske nu. Det er jo lidt en anden diskussion. Men ikke desto mindre er Louis Piu en central person i Danmarks historie, fordi at Sylvia har sat ham der. Fordi historien er en kampplads. Det handler om at skrive historien om, Altså, jeg vil jo gerne have alle de nedrige og bedragende og alle, hvad hedder det, overgrebene ude i de lys, og vi gerne have alle diskussioner om det. Og du vil gerne have, at kvinderne selvfølgelig, fordi de udgør jo 50 af Danmarkshistorien, skal have sin, sin rette plads. Og der synes jeg, at Sylvia både er, kan man sige, på nogle måder har hun jo nogle måske lidt ufine metoder, men, men det lykkes jo, og det er fandme imponerende.
2: Det er det. Tusind tak for det punktum, Kalle. Og tusind tak, fordi du kom og fortalte den her... Øh meget farverige historier ja. om Sylvia Pio.
0: Jamen, det er mig, der tjener, tak.
2: Husk, at du kan støtte Kvindekendt en historie podcasten ved at gå ind på tier.dk, altså 10er.dk. Tusind tak, og vi lyttes ved.